0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Mein Name ist Sky Dumont und ich begrüße euch zu Tatort Deutschland. Dies ist der zweite Teil einer Doppelfolge, die sich mit dem sogenannten Hernik-Killer befasst. Im ersten Teil besucht Bild-Chefreporter Frank Schneider fünf Jahre nach der Tat erneut die Opfer und Ermittler. Dabei geht er offenen Fragen nach, sucht nach neuen Erkenntnissen. Und dem Warum. Und erfasst den Entschluss, die Verbrechen aus der Täterperspektive zu
1: ergründen. Marcel Heese hat einen Brief geschrieben ins Gefängnis. Er hat auch relativ prompt darauf reagiert und mir geantwortet. Und jetzt ist aus dem Briefverkehr entstanden, dass wir uns treffen werden, dass wir gemeinsam in der JVA uns mal unterhalten können, persönlich. Zuvor jedoch möchte
0: er die Mutter des Täters, Marcel Heese, Michaela L., noch einmal treffen. Auf der Fahrt zur neuen Wohnung von Michaela L. spürt Frank Schneider dem Gedanken nach, welche Sogwirkung ein Verbrechen auf die Familie des Täters hat.
1: Sie ist auch absolut ein Opfer, die ganze Familie von Marcel Hess ist auch ein Opfer. Auch die Schwester, die ja auch alle mit diesem Schmerz, diesem Schuldgefühl, obwohl sie ja nichts dafür können, er hat das angerichtet, aber trotzdem irgendwie damit leben, hätten wir was verhindern können, hätten wir vorher was erkennen müssen, hätten wir vorher irgendwas tun müssen. Ich glaube, das, das zermürbt diese Familie auch. Und sie sind natürlich auch absolut Opfer. Mich interessiert natürlich jetzt, hat sie noch Kontakt zu Marcel, ihrem Sohn gehabt? Hat sie ihn sogar möglicherweise im Gefängnis besucht? Und wie ist es ihr in der Zwischenzeit ergangen? Hat sie diese Tat mittlerweile ein Stück verarbeiten können? Ist sie mit der Situation klargekommen?
0: Der Bildjournalist ist nervös. Wird die Mutter von Marcel auch dieses Mal mit ihm sprechen? Am Telefon klang sie zustimmend. Doch seine Erfahrung als Reporter sagt ihm, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Frank Schneider klingelt zur vereinbarten Zeit an der Wohnungstür von Michaela
1: L. Guten Morgen. Entschuldigen Sie die frühe Störung. Ich hoffe, ich habe Sie nicht, habe Sie doch geweckt. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Meine Frau ist auch nicht interessiert. Ach so. Ja, tut mir leid, dass Sie nochmal kommen mussten. Ja, nee, das wusste ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob sie Kontakt hat oder nicht. Nein, keinen Kontakt. Die
0: Stimme des Lebensgefährten von Michaela L wurde von uns unkenntlich gemacht, um dessen Privatsphäre zu schützen.
1: Ich habe gerade an der Tür von Marcel Hesses Mutter mit dem Lebensgefährten sprechen können. Auch sie war zu Hause, aber sie möchte eben nicht mehr vor der Kamera sprechen. Ähm, sie hat ausrichten lassen, dass sie einfach zu viel Scham, noch immer noch empfindet, zu viel Schuldbewusstsein, zu viel Schuldgefühle. Sie möchte einfach nicht mehr darüber sprechen. Sie hat auch keinen Kontakt mehr mit ihrem Sohn. Sie hat ihn auch nicht im Gefängnis besucht. Sie will das einfach nicht mehr. Sie kann das nicht. Sie verkraftet das offenbar nicht. Sie hat nicht mehr die Kraft dazu.
0: Zurück nach Wanne Eickel in das Reihenhaus von Jaydens Mutter Jeanette F.
1: Sie war gut bekannt mit der Familie des Killers. Hast du noch mal irgendeinen Kontakt zur Familie von ihm gehabt? Also der Schwester, die mit der du eigentlich einen ganz guten Kontakt vorhattest. Und sie hat ja dich auch sogar fast gewarnt mal vor ihm.
2: Also von ihnen habe ich gar nichts gehört. Auch ähm, seine Schwester, wir reden da nicht drüber. Das hat ja für die ein oder anderen Familienmitglieder auch extrem schwer das zu verstehen, was er da getan hat. Er hat die ganze Familie auch ähm, zerstört und runtergerissen. Der leibliche Vater soll wohl immer noch Probleme von der Psyche her haben und immer noch nicht damit klarkommen, weil er sich da auch ein Teil in die Schuld gibt, weil er ja, ja, den Jungen hat gehen lassen.
0: Jadens Mutter braucht eine kleine Pause. Wie gehen Jadens Geschwister
1: mit der Tat um?
2: Ja, das ein oder andere größere Kind äh, brauchte tatsächlich noch ein bisschen Unterstützung, ähm, weil die halt ähm, ja, vom Prozess zu so viel mitgekriegt haben, von der Presse zu so viel mitgekriegt haben. Äh, Einzelheiten, die halt nicht äh, denen sehr gut getan haben. Und ähm, der andere, mit dem er äh, das Zimmer geteilt hat, ähm, der ist jetzt ähm, wesentlich ruhiger als wie er früher war. Der war früher im Wirbelwind ist dann, nachdem das passiert ist, viel, viel ruhiger geworden, hat Charakter ja alles. Und ähm, ja, er ist, also ist mit einem Schwung, sag ich mal, gealtert.
0: Der Bildjournalist möchte noch einmal auf die Person des Marcel Hese zurückkommen und legt dafür ein Tablet mit Passagen aus Gesprächen mit dem Psychotherapeuten Dr. Christian Lüttke bereit.
1: Wir haben auch damals schon Spurensuche betrieben und wollten natürlich unbedingt wissen, wer ist dieser Marcel ist wer sind seine Freunde, wer ist mit ihm zur Schule gegangen, wer kann ihn beurteilen. Aber wir haben eigentlich nur aus dem näheren Umfeld von der Mutter selbst was gehört.
2: Wenn ich in der Begegenheit bin, hat er immer auf den Boden geguckt. Er hat nie in die Augen geguckt. Also er war irgendwie wie ein Geist. Er war zwar drüben und hat seine Mutter beschimpft und seine Schwester, dann war es ja laut. Man hat es gehört. Ne? aggressive Stimme, dann war es sehr laut gewesen. Aber ansonsten, so hat man gar nichts von dem mitgekriegt.
1: Mutter sagt uns schon, dass seine Schwester, also Marcelles Schwester, sich immer wieder beschwert hat, wie bekloppt der wäre, wie gefährlich der wäre. Eine Gefahr für sich und andere, hat sie immer gesagt. Aber das hat keiner wirklich ernst genommen. Das haben wir aber auch von Mitschülern gehört. Dem wollte keiner zu tun haben. Das war aber eher ein harmloser Spinner. Vielleicht war das sogar der Auslöser, dass Marcel Hesse einmal beweisen wollte, ich bin gefährlich, ich bin nicht der, über den ihr lacht. Jetzt zeige ich euch mal, was ich alles machen kann.
0: Frank Schneider spielt eine Interviewpassage mit dem Psychotherapeuten Dr. Christian Lütge ab.
3: Meiner Einschätzung nach handelt es sich bei dem Täter um einen antisozialen äh, Täter. Äh, früher hat man die als Soziopathen oder Psychopathen bezeichnet.
1: Dr. Lütge, der damals diesen Fall für uns schon analysiert hat und damals sehr treffend, wie ich fand, es so beschrieben hat, dass es eine Art Erkrankung ist.
3: Das sind Täter, die eiskalt sind, äh, sie sind durchtrieben, sie sind berechnet, sie haben keine Gefühle, sie kennen keine Gefühle, sie kennen nur Reaktionen auf Gefühle. Normalerweise hätte man dann eine Hemmung, wenn ich sehe ein Mensch leidet, stirbt, äh, dann hat man normalerweise einen Reflex, man würde aufhören. Äh, aber da fängt er im Grunde genommen an, Drehzahl aufzunehmen, er spürt sich, äh, er ist derjenige, der das gemacht hat und äh, er gerät dann in einen regelrechten Tatrausch hinein, äh, der ihn euphorisiert und ihm sehr gute Gefühle gemacht hat.
0: Janette F., sieht in den Mörder nur eines. Ein feiges Würstchen, das sich an Schwächeren vergreift, um Aufmerksamkeit und Anerkennung bult, egal zu welchem Preis.
2: Er hatte ja auch damals gesagt, er hätte sich versucht, sein Leben zu nehmen Ich habe von vornherein gesagt, das ist äh, Bullshit. Na, das war alles äh, ja, gespielt. Das war Leintheater. Ja, wie er sowas also tun kann. Ja. Ähm, ja weil unschuldige Menschen ein Leben nehmen kann, um sich besser zu fühlen, damit man irgendeinen Status erhält von, also, ich vielleicht genauso kranken Menschen. Das ist für mich natürlich nicht verständlich. Das Gerichtsurteil im Prozess gegen den Doppelmörder Marcel Hesse ist vor wenigen Augenblicken gefallen. Lebenslänglich mit dem Vorbehalt der Sicherungsverwahrung.
0: Der 19-jährige Marcel Hesse, Mörder des 9-jährigen Jaden und des 22-jährigen Christopher W., wird ein Jahr nach der Tat am 31. Januar 2018 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, schreibt die BILD damals. Chefreporter Frank Schneider blättert in den betreffenden Ausgaben der Zeitung aus dem September 2018.
1: Der Prozess ist damals wirklich von allen Menschen natürlich fieberhaft erwartet worden. Alle wollten diesen Killer sehen, wollten ihn hören. Es war am Ende für uns alle irgendwie wie eine Enttäuschung.
0: Der Journalist erinnert sich, wie er am 8. September 2018 live aus dem Gerichtssaal berichtet.
1: Alle hatten den Auftritt von Marcel Hesse hier heute vor dem Bochumer Landgericht mit Spannung erwartet und als er dann den Gerichtssaal betrat, ja, war man regelrecht enttäuscht. Er ist ein schmächtiger, blasser, kleiner Junge, gefühlt noch keine 19, die er ja schon ist. Er will sich momentan nicht äußern und sein Anwalt sagte hier heute am Rande des Prozesses, ich kann ihn hier eigentlich gar nicht aussagen lassen, das kann ich den Nebenkläger nicht antun, Denn wenn er über diese grausamen Taten spricht, man spürt überhaupt gar keine Reue. Und das Gericht urteilt hart. Ja, das ist ein sehr ungewöhnliches Urteil, weil der 19-jährige Marcel Hesse ist jetzt nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden. Normalerweise werden in Deutschland Heranwachsende bis zum 21. Lebensjahr nach Jugendstrafrecht verurteilt. Er ist ja auch vor der Jugendkammer angeklagt gewesen. Aber die beiden Gutachterinnen, es gab zwei Gutachterinnen, die ein psychiatrisches Gutachten über ihn erstellt haben in dem Prozess. Und beide haben gesagt, nein, er ist ausgereift, er wusste genau, was er dort tut, er ist voll schuldfähig. Und er muss wie ein Erwachsener auch verurteilt werden. Er sitzt mindestens 20, er 25 Jahre. Und dann gibt es noch diesen Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Und er wird dann irgendwann in 20, 25 Jahren begutachtet werden. Und dann wird man feststellen, ist er weiterhin gefährlich oder nicht. Und dann wird entschieden, ob er noch mal überhaupt jemals raus darf. Es kann wirklich sein, dass er nie wieder die Freiheit sehen wird und 60, 70 Jahre im Gefängnis verbringen wird.
0: Jeannette F. sitzt im Gericht dem Mörder ihres Sohnes gegenüber.
2: Der Moment, als er ähm, in den Gerichtssaal reinkommt, das war sehr, sehr viel Wut. Und äh, ja, das, ähm, man muss natürlich in dem Moment seine Wut kontrollieren.
0: Frank Schneider überfliegt den Artikel in den alten Zeitungen auf seinem Tisch und schüttelt bestürzt den Kopf. Er versteht den Täter bis heute nicht. Und das lässt dem Journalisten keine Ruhe.
1: Er zeigt keine Reue, keine Anteilnahme, keine Schuldgefühle, gar nichts. Er redet darüber wie über einen Ausflug äh, am Wochenende. Und das war die Sorge des Verteidigers. Er hat ja gesagt, die Beweislage ist so eindeutig, daran ist eh nichts zu rütteln. Er hat die Fotos der Opfer selbst gepostet und alles. Das will ich wenigstens den Opfern ersparen. Das würde das Leiden und den Schmerz dieser Familien noch verstärken. Und wahrscheinlich hat er damit Recht behalten. Was man bei dem Prozess auch noch sagen muss, dass das Gericht gefühlt auch ein Urteil gesprochen hat, was es so noch nicht gegeben hat. Der
0: Bildreporter zieht einige mit Schreibmaschine beschriebene
1: Blätter aus einer Mappe. Marcel Hesse hat einen Brief geschrieben ins Gefängnis. Er hat auch relativ prompt darauf reagiert und mir geantwortet. Und jetzt ist aus dem Briefverkehr entstanden, dass wir uns treffen werden, dass wir gemeinsam in der JVA uns mal unterhalten können, persönlich.
0: Frank Schneider liest ein weiteres Mal den schon so oft gelesenen Brief von Marcel Hesse an ihn.
1: Marcel Häse hat mir, bevor ich ihn jetzt im Gefängnis besuchen darf, mehr oder weniger in seinem Brief eine Hausaufgabe aufgegeben. Das fand ich auch schon etwas skurril. Ich kann das mal gerne zitieren oder vorlesen. Folgendes geschrieben. Ich erwarte nicht, dass Sie Ihrem hochgebildeten Publikum, jetzt kommt diese wirklich eigenartige Formulierung, solch stark ziselierten Feinheiten kleinkauen möchten. Aber wenn Sie mir aus dem Bestreben, sich einen korrekten Eindruck von mir zu verschaffen, dieses Gesprächsangebot unterbreitet haben, dann wäre es keineswegs verkehrt, wenn Sie sozusagen als Grundlagenarbeit mal Wikipedia aufrufen und sich einlesen. Daran angefügt ist ein
0: Hinweis auf den ICD-10. Das ist das Werk zur internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten. Unter der Nummer F601 ist die schizoide Persönlichkeitsstörung, SPS, aufgeführt. Sie zeichnet sich laut Wikipedia durch einen Rückzug des Erkrankten von gefühlsbetonten und zwischenmenschlichen Kontakten aus. Dies äußert sich in übermäßiger Inanspruchnahme durch Fantasien und Selbstbeobachtung, Einzelgängertum und eine in sich gekehrten Zurückhaltung. Die Betroffenen verfügen nur über ein begrenztes Vermögen, Gefühle auszudrücken und Freude zu zeigen. Schiebt er seine
1: Krankheit vor? Das zeigt natürlich, wie er tickt, wie er glaubt, wer er ist. Am Ende ist es überspielen, dass er wahrscheinlich eigentlich gar nicht weiß und bis heute auch gar nicht weiß, was er angerichtet hat, was er anderen Menschen angetan hat. Frank Schneider ist
0: im Auto auf dem Weg zur Justizvollzugsanstalt Werl in der Nähe von Arnsberg. Er hat ja nie
1: gesprochen. Er hat bei der Polizei zwar seine Aussage gemacht, aber dort hat er sich ja auch sehr kühl, sehr überlegt, sehr naja, souverän gegeben, soweit das in so einer Situation überhaupt möglich ist. Die Polizeibeamten haben immer gesagt, er hat das diktiert. Er hat die schlimmsten, grausamsten Details erzählt, aber wie so ein Diktat runtergebetet. Völlig ohne Reue, ohne Empathie, ohne Gefühle, ohne irgendetwas. Und diesen Menschen so zu begegnen, das finde ich unglaublich spannend, weil ich mal sehen möchte, hat er wirklich keine Gefühle, hat er keine Reue? Hat er vielleicht jetzt nach ein paar Jahren im Gefängnis doch vielleicht gemerkt, was er da angerichtet hat? Findet eine Selbstreflexion statt?
0: Der Reporter kommt an und stellt sein Auto ab. Die JVA ist unscheinbar. Klar, hohe Mauern und Zäune umgeben das gesicherte Gelände. Aber wie ein Hochsicherheitstrakt, den man aus Filmen zu kennen meint, wirkt es hier nicht.
1: Dennoch. Ich bin jetzt hier in Werl vor der Justizvollzugsanstalt. Es handelt sich hier um den Bereich der Sicherungsverwahrten. Das ist ein Hochsicherheitstrakt. Extra in dieser JVA sitzen die ganzen Personen, die eigentlich nie wieder in die Freiheit sollen. Und dort darf ich ihn besuchen. Es hat mehrere Monate gedauert, bis ich die Genehmigung bekommen hat, ihn zu treffen. Ich erwarte mir davon, dass er vielleicht doch endlich etwas über die Taten sagt, auch Reue zeigt, auch vielleicht sagt, wie er sich erklärt, wie das passieren konnte und wie er sich vorstellt, wie es überhaupt für ihn irgendwann nochmal weitergehen soll.
0: Dann geht Frank Schneider zügigen Schrittes auf den Besuchereingang zu. Die Glastür schließt sich hinter ihm.
1: Jetzt war ich zweieinhalb Stunden in, hinter diesen Gefängnismauern, konnte Marcel Heße treffen, konnte mit ihm sprechen. Ja, ich bin noch völlig beeindruckt davon, äh, auch negativ irgendwo, um zu sehen, wie kalt er mit diesen Taten immer noch umgeht, wie distanziert, wie er darüber spricht, wie wenig Reue, äh, Schuldgefühle er zeigt. Jetzt muss ich mir meine ganzen Aufzeichnungen in Ruhe einmal anschauen und gucken, was en Detail er mir alles erzählt hat. Das ist so eine Masse von Informationen gewesen. Es war ein, ein beklemmendes, komisches Gefühl. Gleichzeitig aber auch total interessant zu sehen, wie er mit den Taten umgeht oder teilweise eben nicht mit diesen Taten und mit seiner Schuld umgeht. Und ähm, ja, es war ein Tag, der in meiner Zeit als Journalist auch ein besonderer bleiben wird.
0: Die Autofahrt zurück in die Redaktion Nutzt der Bildjournalist dafür, um ungefiltert seine Eindrücke zu schildern.
1: Als ich ihn dann in einem Besucherraum getroffen habe, herrschte sehr großer Abstand. Wir mussten beide in entgegengesetzten Ecken des Raums sitzen, dazwischen noch Plexiglasscheiben. Und es war ein Wachmann dabei und eine Justizangestellte, die ihn auch psychologisch bewertet und begutachtet. Am Anfang war das Gespräch sehr holprig. Und so nach zwei, drei Minuten fühlte ich mich eigentlich nicht mehr unwohl. Es war einfach nur spannend zu erleben, wie er agiert, wie er spricht, wie er auch versucht, immer etwas vorzuspielen. Und wirkliche Gefahr geht von ihm nicht aus. Also ähm, er wirkt halt einfach wie so ein harmloses Männchen, so ein harmloser Spinner. Aber wenn man ja weiß, was er angerichtet hat, was für unglaubliche Taten er begangen hat. Er selber bezeichnete sie mehrfach als grauenvoll, als abscheulich, das Allerletzte. Aber man nimmt es ihm nicht wirklich ab, dass er es auch so wirklich reflektiert, dass das so ist.
0: Frank Schneider kommt mit dem Auto in einem Ampelstau zum Stehen. Er fährt sich über die kurzen Stoppelhaar.
1: Er beschrieb dann auch nochmal die Situation, dass er einfach nicht in einem Bürojob enden wollte. Er wollte etwas machen, wo etwas passiert, wo Abwechslung ist. Und deswegen war die Bundeswehr etwas, da sagte er, da hätte er das ausleben können, was er so im Privaten, was er toll fand. Kampfsport, Ballerspiele. Na, und als die Bundeswehr ihn nicht nahm, empfand er eine totale Perspektivlosigkeit. Er dachte, das Leben geht für ihn nicht mehr weiter, er wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Und da ein Suizid nicht für ihn in Frage kommt, er war dafür zu feige, er sagt es selber, da hat er sich dann überlegt, eben jemanden auszulöschen, eine Existenz auszulöschen, wie er das macht.
0: Zurück im Büro tippt Frank Schneider seine handschriftlichen Notizen in das silberne Notebook.
1: Wirklich großes Mitleid mit dem Jaden, habe ich nie so rausgehört. Mit Christopher irgendwie schon, weil er war ja irgendwie nett zu ihm. Er hat ihn aufgenommen, er hat ihn bei sich schlafen lassen. Er sprach auch immer wieder davon, dass ihm diese Mutter besonders leid täte. und hat auch mehrfach erwähnt, dass er das sehr leid tut, dass die nun auch tot sei. Da war irgendwie mehr Mitleid, aber auch da wieder. Nicht das Mitleid unbedingt mit Christopher, sondern das Mitleid auch wieder mit sich selbst, mit der Situation, was da alles passiert ist. Man merkt eben, dass er jetzt wirklich äh, psychisch gestört ist, eine Persönlichkeitsstörung hat. Aber wenn man mit ihm spricht, merkt man es immer wieder, wie er versucht, über den Dingen zu stehen und es aber gar nicht tut.
0: Der Journalist klappt das Notebook zu und lehnt sich in seinem Bürostuhl zurück. Er blickt durch das bodentiefe Fenster auf die Baumkronen in der Straße unter ihm. Dann greifte sich das Tablet mit den Interviews des Psychotherapeuten Dr. Christian
3: Lüttke. Ich halte einen solchen Täter nicht für therapierbar, denn das Gefängnis ist keine therapeutische Einrichtung. Das heißt, man muss sehen, wie hoch das Risiko ist einer möglichen Rückfallgefahr. Und ein Täter, der eiskalt tötet, einfach um aus Mordlust zu töten, ist meiner Meinung nach nicht zu behandeln, nicht therapierbar.
0: Frank Schneider verstaut die alten Bildausgaben in einem dicken Ordner. Dann verlässt er das Büro, um noch ein letztes Mal zu Jadens Mutter nach Wanne-Eickel zu fahren und ihr von seinem Besuch in Verl zu berichten.
1: Er versucht immer wieder Ausreden, Ausflüchte, Erklärungen zu finden. Er kann sich mit der Tat nicht wirklich auseinandersetzen, er will es zum Teil auch nicht. Er sagte zum Beispiel auch auf die Frage, warum er denn sich bei den Eltern äh, der, der getöteten Kinder nie entschuldigt habe bis heute. Ja, was das denn bringen würde, man könne das ja sowieso nicht wieder gut machen, dann könnte man sich das doch auch sparen.
2: Ja, hat er noch ein Recht zu leben. Und warum lebt er noch, auch wenn er im Gefängnis sitzt, aber er weiß auch, wie viele Aktivitäten er daran teilnehmen kann. Er hat noch ein Leben. Es ist zwar hinter Gitter, aber er hat noch ein Leben und so, das nicht
0: An dieser Stelle möchte ich Danke sagen, dass ihr wieder dabei wart bei Tatort Deutschland. Bis zum nächsten Mal, euer Sky Dumont. Das letzte Wort in dieser Folge jedoch möchte ich Jeannette F. überlassen, die vom Bildjournalisten Frank Schneider auf die Frage, was ihr Trost spendet, antwortete.
2: Ja, trösten. Trösten kann ich viel, dass seine Videos oder seine Bilder, die er gemalt hat, die habe ich auch alle noch uneingerahmt. Er konnte zwar nicht sehr alt werden, aber dass er ein sehr glückliches, ein aufgewecktes, liebes Kind war, dass der mir viel Spaß gemacht hat und eine Bereicherung für unsere Familie, für seine Geschwister war, für die Schule war, für die Lehrer war. Er wollte Lehrer werden und man ist so ein bisschen stolz, dass er so vielen Menschen in guter Erinnerung geblieben ist.
0: Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den Wakeworld Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Scheffler. Drehbuch Lutz Neumann. Redaktion Bild Frank Schneider und Stefan Netzeband.
1: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.